0: Bye. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Aura Thinking Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig auf die heutige Folge, Leute. Also eigentlich freue ich mich ja immer auf die neuen Folgen. Aber auf die heutige Folge nochmal extremer, denn das Thema der heutigen Folge ist, wie man lesen kann, Minimalismus. Weniger ist mehr, habe ich die Folge genannt. Und ich würde gerne darüber sprechen, was Minimalismus ist, beziehungsweise was ich unter Minimalismus verstehe wie ich dazu gekommen bin, was Minimalismus in meinem Leben bedeutet, wie ich das versuche in meinem Leben zu adaptieren bzw. Teilaspekte zu leben und welche Nutzen man vielleicht daraus ziehen kann, ähm, falls der eine oder andere gemerkt hat, irgendwie meine Stimme ist ein bisschen kratziger heute oder ja, ich habe das Gefühl, dass sie ein bisschen kratziger ist. Ich habe Halsschmerzen seit ein paar Tagen und auch sonst meine Nase ist ein bisschen angeschlagen, also... Kennt ihr das, wenn man das Gefühl hat, dass man demnächst krank wird, die nächsten ein, zwei, drei Tage? Also es kann sein, dass es bei mir der Fall sein wird. Zumindest habe ich das Gefühl. Und bevor es dann so ist, dass ich dann komplett flach liege, schnell mal das Mikrofon rausgeholt und die neue Folge aufgenommen oder sind gerade dabei, die neue Folge aufzunehmen. Ja, deswegen, also ich hoffe, normalerweise werde ich eigentlich nie krank, bzw. sehr, sehr selten krank. Und ja, so Gott will, passiert hier auch nicht viel, aber just in case... Falls ich jetzt mal ja, ausscheiden sollte, habt ihr trotzdem eine neue Folge am Sonntag. Okay, dann starten wir mal langsam rein. Ähm, Thema Minimalismus. Ich bin auf die Folge gekommen, als ich letzte Woche wieder meinen Schrank aussortiert habe und ausgemistet habe. Und ich meine, ich hatte schon ziemlich viel ausgemistet, weil ich das irgendwie in den letzten Monate ein paar Mal gemacht habe. Und immer so hier was rausschmeiße, was ich gar nicht brauche, von dem ich denke, es ist überflüssig. Und dann merke ich, dass ich immer noch Sachen drin habe, die ich überhaupt nicht brauche, wo ich mir denke, ey, wie hast du eigentlich so lange überlebt? <lacht> ja, und dann kam mir halt der Gedanke, warum sprichst du nicht mal darüber im Podcast über dein ganzes Ausmisten, warum du es ausmistest und vielleicht kannst du das Ganze ja mit Minimalismus kombinieren. Ein Thema, was dich auch schon seit Wochen oder Monaten verfolgt beziehungsweise interessiert. Und an der Stelle möchte ich aber auch erstmal unterstreichen, ich persönlich sehe mich gar nicht als Minimalisten. Also ich würde niemals von mir selbst behaupten, dass ich ein Minimalist bin. Ähm, ich glaube, das ist auch immer etwas Subjektives. Also andere Leute können objektiv jetzt sich selbst nicht als Minimalisten bezeichnen. Vielleicht würden andere Leute von außen, wenn sie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, hier das Zimmer oder die Wohnung sehen würden, mich als Minimalisten bezeichnen, weil irgendwie nichts da drin ist oder sowas. Aber ja, ich persönlich würde mich selbst nicht als Minimalisten definieren. Aber das muss jeder irgendwie für sich selbst betrachten. Genauso wie die Definition des Minimalismus selbst. Also was Minimalismus eigentlich ist. Ich glaube, für die Minimalisten, also die wirklich Minimalisten sind oder sich selbst als Minimalisten sehen, die würden mir zustimmen, dass es etwas Subjektives ist. Und wahrscheinlich würde das jeder nochmal ein bisschen anders definieren. Aber ja, ich kann sagen, wie ich versuche, Minimalismus zu definieren und auch welche Aspekte davon ich versuche im Leben zu übernehmen oder auf mein Leben zu übertragen. Ich würde Minimalismus in etwa so definieren, dass ein Minimalist versucht, sich auf das Wesentliche, auf das Essentielle im Leben zu fokussieren. Nicht nur materiell, sondern generell im Leben. Und der sich dabei von Dingen trennt, zugunsten seines eigenen Wohlbefindens, und der Dinge ja, festhält, die ihm halt wirklich etwas bedeuten. Und ich denke dabei, dass Minimalismus nicht einfach nur eine Art Trend ist, sondern auch eine Lebensweise oder ein, ein Pfad, ein Weg, wenn man so haben möchte. Ein Weg oder eine Lebensweise, die einem dabei hilft, sein eigenes Leben zu organisieren oder so zu leben, wie man es gerne leben möchte. Und ich glaube, dass dabei sehr, sehr oft verwechselt wird, dass es beim Minimalismus nicht darum geht, wenig Klamotten zu haben, seinen Schrank auszumisten oder sein ganzes materielles Gut wegzuschmeißen. Das ist nur der erste Schritt und vielleicht ja, was ist der einfachste Schritt, aber es ist der erste Schritt, um sich vielleicht mit dem Minimalismus vertraut zu machen. Aber wie gesagt, Minimalismus ist nicht einfach Entrümpelung oder kleiderlos werden. Minimalismus überträgt sich dann auch auf den Alltag, auf die Beziehungen, auf dein Denken, auf dein Verhalten, auf deine Ziele vielleicht sogar. Dass es darum geht, das zu selektieren oder das zu fokussieren, was einem wichtig ist, was man vielleicht auch als essentiell betrachten würde. Eine gewisse Klarheit zu schaffen, vor allem geistig. Und ja, auch ein gewisses Bewusstsein für viele Dinge zu kreieren. Und ich denke, das sind vor allem die Aspekte, die ich persönlich mit Minimalismus verbinde und welche ich versuche, in gewissen Maßen zumindest, in mein Leben zu integrieren und vielleicht auch zu leben. Und wenn ich sage, sich auf das Wesentliche oder Essentielle zu fokussieren, dann meine ich damit nicht unbedingt, dass alles, was ich sage, alles, was ich denke und alles, was ich tue, irgendein übergeordneter hohen Sinn haben muss, dass alles auf Produktivität und Sinn getrimmt werden muss. Nein, darum geht's nicht. Aber ich denke, dass Minimalismus einfach dir helfen kann, das Ganze auf eine gewisse Art und Weise zu filtern, das Ganze dir einen gewissen Rahmen schaffen kann oder einen Blick fürs Wesentliche oder fürs Nötige äh, geben kann. Und ich glaube, es ist eigentlich da, wie mit allen Dingen im Leben, man muss da eine gewisse Balance für sich selbst finden. Der eine macht das mehr, der andere macht es weniger. Und auf mich jetzt betrachtet, oder wenn ich ganz auf mich projizieren würde, dann hilft mir das unter anderem, einen Filter zu schaffen für die nötigen Aspekte, für essentielle Aspekte. Aber auch ich, hey... Ich glaube, ich bin der größte Fan, wenn es darum geht, wirklich stupide Sachen einfach zu machen. Sachen, die in anderen Augen vielleicht als kompletter Blödsinn oder Quatsch zu betrachten sind. Aber ey, ich bin ein riesen Fan davon und deswegen mache ich das Ganze auch. Und wenn das mal nicht so viel Produktivität abwirft oder nicht so viel Sinn macht, dann ist das halt so. Aber ich mache das gerne. Und ich bin jetzt auch keiner, der da irgendwie versucht, immer in Extreme auszuschwanken. Also entweder ja oder nein, entweder lebst du Minimalismus ganz oder gar nicht. Ich glaube, manche Dinge sind halt nicht immer binär, 0 1, ja, nein. Man kann auch Teilaspekte davon leben und so versuche ich, das auf mich zu übertragen. Also man muss nicht immer alles irgendwie... Nach dem Motto, ganz oder gar nicht leben, denke ich. Nee, also ich finde es vollkommen legitim und so versuche ich das für mich zu leben, dass ich ein paar Sachen aus Minimalismus ziehe, die mir persönlich gefallen, von denen ich sage, ey, ich finde die interessant, ich finde die spannend, ich könnte mir vorstellen, sie auf mein Leben zu übertragen, aber es gibt auch andere Aspekte, von denen ich meine, ey, die sind nichts für mich. Vielleicht stand heute nichts für mich, vielleicht werden sie es in Zukunft mal, aber jetzt kann ich ganz beruhigt damit leben, dass ich sie nicht in mein Leben oder in meinen Alltag integrieren möchte. Naja, no, yeah, so viel zu meiner Definition und meiner Art und Weise, wie ich versuche, die Teilaspekte des Minimalismus zu leben oder in mein Leben zu adaptieren. Mm, jetzt nochmal zurück zum Ausmisten, als ich dann neulich meinen Schrank wiedermals ausgemistet habe oder mich von meinen Sachen entrümpelt oder erledigt habe. Es ähm, <lacht> war dann so, halt, ich hatte eigentlich schon recht viel rausgeschmissen aus meinem Schrank, wo ich mir denke, ey, warum habe ich noch so viel da drin? Aber jedes Mal, und ich glaube, da kann mir eigentlich jeder zustimmen, wenn man sich für den ganzen Sachen entledigt hat, wenn man viele Sachen aussortiert hat und die dann los ist, dann ist das immer so eine unglaublich mentale Erleichterung. Also man fühlt sich auch im Geist befreiter. Und man fühlt sich wirklich innerlich wesentlich ja sauberer. Also ich weiß nicht, <lacht> das klingt irgendwie falsch. Aber man fühlt, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine, wenn ich sage, dass man sich halt innerlich ein bisschen befreiter fühlt. Und dass man auch, ja, das Entrümpeln der Klamotten auch dazu führt, dass man sich innerlich wesentlich besser fühlt. Nun ja, und wenn ich jetzt so in meinen Kleiderschrank blicke, da ist jetzt nicht mehr so viel drinne, aber immer noch recht viel. Naja, ich meine, viel ist immer relativ. Allerdings würde ich sagen, dass da doch noch wesentlich mehr drin ist, als ich wirklich brauche. Aber, ja, man muss gucken, vielleicht werde ich nochmal in Zukunft ein bisschen was ausrümpeln oder was rausschmeißen. Aber ich stand jetzt, glaube ich, fahre ich ganz gut damit. Weil früher, oh, wie mein Schrank vor einem Jahr noch aussah, Übel, übel. Ich war ein, ja, schon einer, der sich ganz gerne mal Klamotten gegönnt hat. Also, ich habe mir schon regelmäßig neue Klamotten, neue Styles, neue Kollektionen, keine Ahnung, irgendwas gekauft. Verschiedene Outfits. Ich wollte immer, ja, die neuesten Trends haben und immer sauber und gut gekleidet sein. Ich meine, auch heute laufe ich immer noch, meines Erachtens, sauber und gut gekleidet rum. Allerdings hatte ich gerade bei Schuhe, oh, 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 Schuhe, also bei Sneaker, das war ja eine ganz schlimme Sache, da war das nämlich so, also ich habe gefühlt ja, wirklich eine Zeit lang jeden Monat das neueste Paar geholt und also wirklich neuesten Schuhe, die noch keiner hat, die als ich ich muss einer der ersten sein, die jetzt rauskommen. Aber ich war jetzt keiner von denen, die sich irgendwie vor dem Sneaker Store irgendwie im Stuhl genommen haben, dann gezeltet haben. Das war jetzt nicht so bei mir der Fall, aber ich habe schon ganz gerne mal einfach ja, ein, zwei Mal im Monat ein paar Schuhe geholt, ein paar Sneaker geholt, neueste Kollektion, neue Nike-IDs habe ich mir erstellt. Also ich habe mir eigene Schuhe bei Nike ähm, anfertigen lassen, damit sie keine hat, weil ich ja so tolle, neue, besondere Schuhe haben musste. Ja, äh, also das hat sich jetzt gelegt, allerdings ist da, glaube ich, auch noch Handlungsbedarf. Aber wir müssen ja nicht übertreiben, also auf die Schuhe, die werden sukzessive abgebaut. Ich glaube, jetzt sind es noch ungefähr 20 Paar. Wie gesagt, vor einer Weile waren es mal 50 oder 60. Also, wir arbeiten uns weiter nach unten, aber wie gesagt, es geht ja nicht darum, keine Schuhe mehr zu haben, sondern einfach nur sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Zumindest mehr oder weniger. <lacht> Nun ja, und ich kann auch sehr, sehr gut verstehen oder nachvollziehen, wenn es schwierig ist für Leute, sich von ja, sentimentalen Dingen oder teuren Dingen oder Dingen halt, für die sie mal viel Geld aufgebracht haben, äh, zu trennen. Denn ja, ich meine, es ist schwierig, sich von Sachen zu trennen, zu denen man einen gewissen Bezug hat, mit denen man vielleicht was erlebt hat oder irgendwas verbindet aus der Vergangenheit und ja, ich habe meine Sachen entrümpelt, auch meine Schuhe, auch von denen ich dachte, ey, die sind so cool, die könnte ich noch anziehen, die sind auch noch im soliden Zustand, aber ich habe sie dann alle rausgeschmissen und ich habe sie meinem Dad erstmal gegeben, so einen fetten Sack voller, so einen fetten Müllsack, hab gesagt, hier, vielleicht hast du noch Verwendung, vielleicht kennst du irgendjemanden, der die vielleicht haben möchte, mach dann, was du willst, ich will sie einfach nicht mehr in meinem Schrank haben, mach dann, was du magst. Und er sagt, nein, Junge, das sind doch geile Schuhe, die kann man locker verkaufen, ein bisschen sauer machen, ab geht die Fahrt. Ja, mach, was du willst, habe ich gesagt, und er hat dann zwei Paar Schuhe reingestellt bei Ebay, die haben dann, glaube ich, zusammen damals, ja, auf jeden Fall so 120 Euro, 130 Euro kostet plus minus und ja, jetzt rate mal was die beiden Schuhe abgeworfen haben. Ja, der eine hat 2,50 Euro, der andere hat 3,50 Euro abgeworfen. Ja, Ebay will auch nochmal 10%, also so mal summarum kam da nicht mal 5 Euro bei rum und ja, war ganz okay, aber deswegen, also ich glaube, wenn man darauf fixiert ist, dass man ehemals teure Gegenstände wieder versucht teuer zu verkaufen oder sentimentale Dinge versucht irgendwie noch einen Wert daraus zu generieren das verschiebt sich nur nach hinten das behindert einem nur beim Aus, äh, Ausmisten und ja meines Erachtens äh, fördert es nicht unbedingt ja dazu bei dass man wirklich seine Sachen sich erledigt aber wie gesagt es ist in der Regel nicht einfach sich einfach so von seinen Sachen zu trennen und man sieht dieses Ausmisten als ja große Herausforderung, was ich absolut nachvollziehen kann. Also wie gesagt, ich hatte bestimmt 50, 60 Paar bis letztes Jahr noch, jetzt habe ich vielleicht noch 20 oder so, plus, minus, also über die Hälfte rausgemessen, aber 20 Paar sind ich immer noch mega viel. Also wie gesagt, ich habe zwei Füße, ich kann in der Regel nur ein Paar anziehen und ja, ob ich 20 Paar brauche, sei mal dahingestellt. Aber ja, auch ich habe es noch nicht auf die Reihe bekommen, mich da so krass zu entledigen, was aber auch nicht unbedingt sein muss. Also ich möchte auch an der Stelle nochmal betonen, dass es beim Minimalismus nicht darum geht, irgendwie nur drei Klamottenstücke zu haben, ein Paar Schuhe, eine Gabel im Schrank oder irgendwie auf dem Boden zu schlafen. ne Also die Sachen, von denen ich erzählt habe, dass ich auf dem Boden schlafe oder dass ich kalt dusche, das ist vollkommen unabhängig vom Minimalismus. Also das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, was ich aber eigentlich damit sagen möchte ist, dass Minimalismus nichts damit zu tun hat, dass man irgendwie arm ist oder so oder wenige Sachen hat oder einfach nur quantitativ mit wenig leben muss. Ich glaube auch nicht, dass es darum geht, sich zu quälen. Also, wenn du etwas behalten willst, dann behalt's. Oh mein Gott, das musst du doch wissen. Aber erstaunlicherweise ist es halt so, wir denken ganz, ganz oft, wir brauchen Sachen, die wir halt gar nicht brauchen. Und wenn wir uns diesen entledigt haben, sei das heißt, es, wir haben sie weggeschmissen, verkauft oder gespendet, je nachdem, es ist eigentlich fast nie so der Fall, dass wir sie missen. Und wenn du doch das Gefühl hast, dass das, was du jetzt gerne aussortieren möchtest, auf jeden Fall missen wirst, ey, dann behalt's. Das ist doch kein Ding. Es geht nicht darum, sich zu quälen. Es geht nicht darum, jetzt alles rauszuschmeißen, nur weil du einfach nur noch wenig im Schrank haben möchtest. Nein. Wie gesagt, es geht darum, einfach ein gewisses Bewusstsein zu kreieren, für die essentiellen Dinge im Leben, auch materiell gesehen. Denn... Häufig ist es einfach so, dass wir wesentlich weniger brauchen, um unser Wohlbefinden zu steigern. Aber auch da, ich denke, man muss halt wieder eine gesunde Balance für sich selbst finden. Denn wenn ich mal in das Zimmer hier blicke, da, in welchem ich gerade schlafe, also das ist sehr, sehr sehr steril, sage ich mal. Das ist ein weißes Zimmer, ich glaube, es gibt wirklich Gefängnisse, die sind bequemer und ich schlafe ja gerade auf dem Boden. Bedeutet, ich habe jetzt auch kein Bett gerade da stehen. und mein Kleiderschrank ist auch so ein eingebauter Schrank in der Wand also der steht auch nicht explizit im Zimmer ich habe noch ein kleines Regal da stehen und noch ein Bildschirm an der Wand für ja, für die Konsole, also Fernseh gucken tue ich auch nicht, rein theoretisch könnte ich den Bildschirm auch rausschmeißen aber ja, ich meine, wie gesagt, ich zock ab und zu gerne Playstation und das ist auch absolut nichts Verwerfliches, vielleicht wird manch einer sagen, vielleicht sogar Minimalist würde sagen, ey, was du da machst, ist Quatsch das ist nichts, worauf man sich fokussieren sollte nichts Essentielles Erstmal A, bin ich kein Minimalist und zweitens, ich mache das sehr, sehr gerne und ich zocke gerne und ich bin auch gerne mal stupide unterwegs und lasse meinen Kopf komplett mal ja, freien Lauf, ohne groß nachzudenken, ob das, was ich gerade mache, Sinn hat. Deswegen, also, wie gesagt, das muss jeder für sich selbst definieren. Ja, auch also ist auch so, dass ich mir noch immer heutzutage was kaufe, weißt du. Ähm, mein Konsum ist wesentlich stärker reduziert, ganz klar, aber auch nicht so, dass ich sage, ey, ich kaufe mir gar keine Klamotten mehr. Also ich bin auch ein sehr, sehr starker Impulskäufer. Das ist, also früher war das extrem. Das habe ich auf jeden Fall reduziert. Aber auch nicht auf null, so ist es nicht. Aber wenn ich auf etwas Bock habe, dann kaufe ich es halt. Und ich wäge da nicht immer ab. Macht es Sinn? Brauche ich das noch in zwei Wochen? Könnte ich das noch da verwenden? Könnte ich das wiederverwerten? Bringt es mir wieder mein Geld. Hey, hör auf damit, Mann. Wenn du Bock hast, kauf es einfach. So ist es doch jetzt nicht. Und erst neulich hatte ich eine Situation, wo ich darüber nachgedacht habe kaufe ich mir jetzt ein T-Shirt und da habe ich überlegt, hm kaufe ich mir das T-Shirt, du hast doch schon so viele T-Shirts, warum brauchst du das wirklich oder willst du das einfach nur in diesem Moment haben, morgen willst du doch wahrscheinlich gar nicht haben. Ja, da habe ich, ey, ich habe es einfach gekauft, fertig, aus. Also ich habe doch gar nicht groß nachgedacht und jetzt im Nachhinein, klar, ich würde nicht sterben, hätte ich das T-Shirt nicht gekauft, aber man gönnt sich ja sonst nichts im Leben. Deswegen also, es geht nicht darum, sich in komplette Abstinenz zu begeben, sondern einfach für sich herauszufinden und zu selektieren, was man als subjektiv, essentiell oder wichtig erachtet. Und ja, also wie gesagt, auch mein Bedürfnis nach Konsum ist immer noch vorhanden und es geht auch gar nicht darum, bei mir oder bei irgendeinem Minimalisten, denke ich jetzt mal, darum, seinen Konsum gegen Null zu reduzieren. Aber ich versuche, dass die Dinge, die ich mir jetzt kaufe, eine gewisse Wertigkeit mitbringen. Also wie gesagt, auch Impulskäufe finden immer noch bei mir statt, aber auch da überlege ich mir, was ich mir kaufe und warum ich mir das kaufe. Wenn es darum geht, meinen ähm, sofortigen Impuls zu befriedigen, mein sofortiges Wohlbefinden zu befriedigen, okay, aber dann mache ich mir diesem auch bewusst. Aber wenn es darum geht, halt irgendwas langfristig damit zu erreichen oder einen langfristigen Wert durch, dieses, ja, durch diesen Gegenstand zu generieren, dann auch, also auch da ein gewisses Bewusstsein zu schaffen. Und sowas muss noch nicht mal unbedingt materieller Natur sein. Also auch für Sachen wie Erlebnisse, Aktivitäten oder ein gutes Essen, auch dafür gebe ich gerne mein Geld aus. Aber auch da wieder ein gewisses Bewusstsein kreieren. Und dieses Bewusstsein verleitet dann auch sehr, sehr häufig dazu, dass man das Ganze mehr zu schätzen weiß. Dass man das Ganze zu schätzen lernt und noch eine gewisse Dankbarkeit dafür entwickelt. Und ich glaube schon, dass Minimalismus oder zumindest die Teilaspekte des minimalistischen Lebens, wie ich gerade beschrieben habe und die ich versuche in mein Leben zu integrieren, dazu führen, dass ich eine gewisse Achtsamkeit, ein gewisses Bewusstsein erschaffe. Ich will nicht sagen, dass die jetzt dafür verantwortlich sind, dass mein Bewusstsein erweckt worden ist. Das wäre jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Aber dass in manchen Aspekten schon das Bewusstsein einfach gefördert oder gestärkt wird allerdings, ich meine, ich predige das immer sehr, sehr oft, Bewusstsein und Achtsamkeit, aber man muss es ja auch nicht übertreiben, auch da wieder eine gesunde Balance finden, also, wie gesagt, ich, ich, ich finde mal, Playstation ist so ein sehr, sehr einfaches, plakatives Beispiel, um dieses, ich lasse meinen Kopf komplett mal frei laufen, ich bin einfach mal stupid jetzt für die nächste halbe Stunde, Stunde, das geht auch mal, also wie gesagt, auch da immer ein gewisses Maß finden. Und ein weiterer positiver Aspekt des Minimalismus ist natürlich auch, dass in der Regel mehr Zeit und mehr Geld übrig bleibt. Also mal ein Beispiel. Ähm, kennt ihr das nicht, wenn ihr euch irgendwas aneignet, dass die Verwaltung und Organisation von diesen Gegenständen so viel Zeit und Geld beansprucht? Also hier der Laptop, der vor mir steht... Der ist jetzt ungefähr ein Jahr alt. Und als ich mir damals gekauft habe, na klar, war teuer, aber man war voll euphorisiert. Geil, neue Technik, neues Design, geil, ich bin wieder am Start, neuer Laptop. Und ja, ich hatte dann leider ein paar Probleme mit dem Ding, also Software war irgendwie ein Problem, Hardware, da bin ich zur Reparatur gegangen dann hat es wieder nicht funktioniert und dann war da wieder ein Problem und dort ein Problem und man macht sich natürlich auch selbst wieder Stress und ich kaufe mir ein Gerät für so und so viel Geld und das Ding funktioniert noch nicht mal, wie es sein soll und das nervt natürlich einen auch und auch sein ja, Leben außerhalb vom Laptop muss man auch noch auf die Reihe bekommen, aber man benötigt den Laptop dafür, naja, das waren dann so Sachen, wo man denkt, ey, ich muss alles reorganisieren, umstrukturieren Hätte ich den Laptop nicht, hätte ich dieses Problem auch gar nicht. Naja. Auf jeden Fall, in der Regel ist halt so, wenn du halt kein Konsum hast, musst du es auch nicht verwalten, musst du es nicht reparieren oder sonstiges. Ich meine, das Ende vom Lied, ich habe einen neuen Laptop bekommen, mit dem ist jetzt alles in Ordnung. <lacht> Aber ihr wisst, denke ich, was ich meine. Aber auf jeden Fall denke ich schon, dass man durch Minimalismus in der Regel mehr Zeit und auch mehr Geld zur Verfügung hat. Beziehungsweise mehr Zeit für die Dinge, die man eher machen möchte, da man nicht so darauf ja fokussiert ist, sie für seinen Konsum auszugeben. Und ja, diese Zeit und dieses Geld kann man dann anderweitig investieren. In sein Wohlbefinden, in seinen Traum, in seine Selbstständigkeit und in seinen Podcast oder in seinen Blog. Und es ist ja auch so ein wahnsinniges Phänomen in unserer Gesellschaft, dass alle keine Zeit haben. Also ich glaube, keine Zeit haben ist so die... Ja, meist akzeptierteste Ausrede in unserer Gesellschaft. Und ja, ich finde es immer so ein dummer Instagram-Spruch. Aber es ist wirklich so, dass wir alle dieselbe Zeit auf dieser Welt haben, jeder hat 24 Stunden am Tag. Und wie wir die am Ende nutzen. Also irgendwie kriegen sie ja die anderen doch auf die Reihe und andere wiederum nicht. Und ich glaube, es ist häufig nur eine Frage der Priorität. Oder vielleicht auch eine Frage der mangelnden Struktur oder Organisation. Aber die Leute, die sagen, ich habe keine Zeit. Die nehmen sich einfach nicht die Zeit. Nun ja, und ich glaube einfach, dass in vielen Fällen, nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen, es einfach so ist, dass keine Zeit einfach nur eine billige Ausrede dafür ist, dass man zu faul ist, sich nicht selbst organisieren kann oder einfach man nicht genug ja, Durchsetzungsvermögen oder Willen an den Tag legt. Und ich möchte nochmal zurück auf Bewusstsein und Achtsamkeit eingehen, weil es auch so Wörter sind, die ich immer ganz, ganz häufig hier erwähne. Ich weiß, das hat immer so einen leichten Hang zur Esoterik. Allerdings glaube ich, dass für, sowohl für Bewusstsein als auch Achtsamkeit eine gewisse Akzeptanz notwendig ist. Und ich finde Akzeptanz etwas sehr, sehr Wichtiges. Und ich möchte das nochmal ganz kurz erläutern, denn ich glaube, Akzeptanz wird immer ein bisschen falsch verstanden. Erstmal, Akzeptanz ist nicht unbedingt Gleichgültigkeit, dass mir die Sachen egal sind, dass ich einfach so akzeptiere. Es geht darum daraus eine gewisse Zufriedenheit zu schaffen, zufrieden zu sein mit dem, was man hat und nicht unbedingt mit dem, was man vermeintlich braucht. Denn wir denken ja, wir brauchen ja so viele Sachen und deswegen streben wir auch danach. Das ist okay. Allerdings heißt Akzeptanz jetzt nicht, dass ich nicht nach etwas streben darf. Aber ich glaube, dass Akzeptanz erstmal notwendig ist, um ein gewisses Streben, nicht nur für materielle Sachen, auch für andere Sachen im Leben ja, in Gang zu setzen. Ich versuche das Ganze mal bildlich zu verdeutlichen. Im Auto, da gibt es ja Vorwärtsgänge, den Rückwärtsgang und den Leerlauf. Und Akzeptanz ist in dem Fall der Leerlauf. Bedeutet von, von der Akzeptanz, vom Leerlauf, bin ich bereit, alle Gänge nach vorne zu setzen. Aber die meisten sind immer im Widerstand, die Leute sind immer im Rückwärtsgang. Widerstand ist in dem Fall der Rückwärtsgang. Sie lamentieren, wie die Situation ist, sie beschweren sich darüber, wie die Situation ist. Sie sind mit der Ist-Situation sehr, sehr unzufrieden und beschweren sich darüber und wollen jetzt unbedingt von dem Rückwärtsgang in den Vorwärtsgang. Ja, okay, aber doch erstmal eine Akzeptanz für die Ist-Situation zu kreieren, dass du sagst, okay, ich bin jetzt erstmal im Rückwärtsgang, von da aus muss ich erstmal in den Leerlauf schalten, bis ich dann in den Vorwärtsgang komme. Akzeptanz soll einfach dabei helfen, die Ist-Situation zu verstehen und von da aus auch die wesentlichen Dinge wieder zu realisieren, also dass ich jetzt von hier aus potenziell in den Vorwärtsgang kommen möchte und nicht nur darauf aufrege, dass ich im Rückwärtsgang bin und wie ich da rauskomme, ohne erstmal zu verstehen, wie die Ist-Situation ist und mal kurz ausschwenken, weil mir das gerade eingefallen ist, bezüglich ja wichtigen Sachen und sich auf das Essentielle zu fokussieren. Ähm, damals auf der Arbeit habe ich im Finanzwesen gearbeitet, also Grüße gehen raus an die Jungs, falls hier gerade zuhören und da habe ich ein sehr interessantes Beispiel damals mitbekommen und zwar ging es darum, warum halt so Leute wie Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates, die ganzen schlauen Köpfe halt dieser Welt, warum die sich eigentlich so anziehen, wie sie sich anziehen und also Beispiel Steve Jobs, man impliziert ja immer diesen Rollkragenpulli oder verbindet immer diesen Rollkragenpulli mit ihm oder auch Mark Zuckerberg auch mal lässig mit Shirt und Jeans. Also ist auch kein Typ, der jetzt irgendwie auf den Gucci oder Versace Laufstegen dieser Welt rauf und runter rennt. Da die Frage, warum ziehen die sich eigentlich so an? Das ist ja nicht so, dass sie nicht das nötige Kleingeld hätten, sich da irgendwie stylischer aufzupräzeln oder dass sie da nicht irgendwie, ja, bessere Klamotten tragen könnten. Aber warum machen sie das? Und das habe ich dann damals auf der Arbeit bekommen, sehr interessant. Denn einer der wesentlichen Gründe, warum sich diese Leute so anziehen, wie sie sich anziehen, ist, dass sie davon überzeugt sind, dass wir am Tag nur ein gewisses Entscheidungskontingent zur Verfügung haben. Bedeutet also, dass wir nur in der Lage sind, ein gewisses Maß und eine gewisse Anzahl an guten Entscheidungen zu treffen. Und diese Herrschaften, die wollen halt diese guten Entscheidungen nicht dafür verwenden oder aufbringen für ihre Klamotten, die sie am Morgen anziehen. Also trage ich jetzt diese Jeans mit diesem Shirt, passt das mit diesen Schuhen zusammen, soll ich noch hier diese Uhr oder dieses Kettchen tragen. Das sind alles Entscheidungen, die unnötig sind und die aufgebraucht werden, bevor der Tag eigentlich überhaupt angefangen hat. Und das Ganze fand ich persönlich eine sehr, sehr interessante Herangehensweise. Aber auch damals und auch heute ist es immer noch so interessant, aber für mich persönlich jetzt nicht unbedingt ja das Richtige oder Stand heute will ich das jetzt nicht so ganz adaptieren. Also bei mir war es teilweise auch extrem, oh, diese Jeans mit diesem Oberteil, diese Schuhe und ich hatte ja 50, 60 Paar Schuhe, daraus muss ich erstmal selektieren, welches Paar passt denn jetzt zu dieser Jeans. Ja, also das hat sich schon etwas gelegt, aber es ist auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie nur mit schwarzen, nur mit weißen Shirts irgendwie rumlaufen möchte, wobei das eigentlich auch kein Problem wäre, denn wir zumindest, oder bei mir ist es so, dass ich immer gedacht habe, oh wenn ich zweimal hintereinander dasselbe Shirt anziehe oder derselbe Farbe, die Leute denken, ich habe keine Klamotten im Schrank, ich habe nur ein T-Shirt im Schrank, ich ziehe jeden Tag dasselbe an. Aber eigentlich, also wenn man irgendwie zwei, drei Shirts hat oder zwei, drei verschieden farbige Shirts, sage ich jetzt mal, dann noch eine blaue Jeans, eine schwarze Jeans und zwei, drei Paar Sneaker und wenn man das dann irgendwie mal so, mal so kombiniert und sich da nicht groß Gedanken macht, also dein Umfeld fällt es gar nicht auf, was du eigentlich anziehst und was du zwei, drei, vier Tage hintereinander anziehst, wie gesagt, es muss alles noch, glaube ich, im hygienischen Rahmen unterwegs sein, aber optisch fällt fällt es deinem Umfeld nicht auf und keiner würde sich denken, du ziehst jeden Tag dasselbe an. Und ich habe es früher mal so gedacht, also auch eigentlich schwachsinnig. Aber naja, wir leben halt auch in einer Welt, die sehr, sehr stark darauf ausgelegt ist, auf Sehen und gesehen werden und das drückt sich halt stark in seinen Klamotten wieder oder in seinen Outfits Und wir leben ja auch in einer sehr, sehr konsumorientierten Welt bzw. einer konsumorientierten Gesellschaft. Und ja, sehr, sehr vieles ist einfach auf Geld ausgelegt und... Ich würde sagen, die Werbung macht mal bestimmt 90% unseres Geldes aus oder einen großen Teil unseres Geldes aus. Und unsere Werbung ist halt in der Regel so aufgebaut, du hast ein gewisses Problem, du hast ein gewisses Bedürfnis. Hier bei mir kannst du die Lösung kaufen, damit kannst du dein Problem beheben bzw. dein Bedürfnis ganz easy stillen. Und heutzutage funktioniert es auch in den meisten Fällen so, dass es darum geht, von, von Menschen, von Zuhörern, von Zuschauern, die Aufmerksamkeit auf etwas zu richten. Bedeutet also... Im Podcast zum Beispiel, denn auch Podcast ist in ganz vielen Bereichen eigentlich nur eine Geldmaschinerie beziehungsweise ein Tool, um die Aufmerksamkeit von Zuhörern etwas anderes zu lenken. Und also Im deutschen Raum ist es, glaube ich, noch nicht so sehr verbreitet, aber im amerikanischen Raum beispielsweise. Ich kann dir ja mal kurz einen Abschnitt geben. Es ist nicht so, dass ob jetzt drei Leute, 300 Leute oder drei Millionen Leute mir zuhören, das macht per se keinen Unterschied aus. Allerdings, wenn ich jetzt hier einen Sponsor in der Folge habe, zum Beispiel sage, hey, die heutige Folge wird gesponsert von XY und ihr klickt dann auf diesen, ja, auf dieses Produkt oder auf diese Dienstleistung, die ich dann in den Shownotes beispielsweise verlinke und dort, dadurch, dass ihr dann dank mir dahin gegangen seid, dass ich die Aufmerksamkeit auf dieses Produkt gelenkt habe, dafür und dann bezahlt. So funktioniert verdienen beim Podcasten, also auch wieder nur die Aufmerksamkeit auf irgendein Produkt oder auf irgendeine Dienstleistung lenken. Auch bei Instagram ist es genauso, ob ihr 10.000, 100.000 oder eine Million Likes auf euer Bild bekommt, das juckt keine Sau, also nur indirekt, weil wenn ihr viele Likes natürlich auf ein Bild bekommt, sehen das irgendwie Produktpartner und die sind dann bereit, euch zu sponsern, euch Geld zu geben, um die Aufmerksamkeit auf sie zu lenken. Naja, mal kurz so ein Abriss, wie Werbung funktioniert. <lacht> Zurück zum Minimalismus. Menschen werden ja auch aus verschiedenen Gründen Minimalisten. Den einen entgleitet irgendwie ihr komplett chaotisches Leben aus den Fugen und durch Minimalismus finden sie so ein bisschen wieder zurück zur Kontrolle. Andere sind reich und haben gemerkt, dass das alles, was ich habe, eigentlich nicht unbedingt viel glücklicher macht und dass weniger vielleicht doch mehr ist. Und wieder andere finden durch Minimalismus irgendwie eine neue Lebensweise, nachdem sie vielleicht irgendein Lebenstief hatten und Minimalismus den irgendwie einen neuen Push gibt. Ähm, bei mir ist es vielleicht so ein bisschen... Ja, eher aus Neugier. Ich bin ja ein sehr, sehr neugieriger Typ und ein sehr, sehr offener Typ. Und ich versuche mich eigentlich immer an Sachen auszuprobieren, die ich persönlich als interessant finde. Also, ich versuche immer Neues zu entdecken, Neues zu erleben. Und von dem ich meine, hm, das könnte interessant sein, versuche ich, probiere ich dann aus. Und ich finde es immer schwierig zu sagen das und das ist kacke, das und das ist toll und es selbst ausprobiert zu haben. Klar, in Grenzen, ich, wie gesagt, man muss nicht vom Hochhaus springen, um zu sagen, dass es weh tut. aber auch beim Minimalismus, also das sind ein paar Teilaspekte, wo ich gesagt habe, ey, ich würde es gerne mal für mich ausprobieren, ich würde mal gerne meine Klamotten reduzieren, meinen Konsum reduzieren, um zu überprüfen, ist das das für mich? Oder ist das vielleicht auch gar nichts für mich? Ich meine, in der Regel kann ich auch immer easy wieder zurücktreten. Und die Teilaspekte, die ich versuche vom Minimalismus in mein Leben zu überbringen, um das Ganze jetzt mal zu resümieren, sind, denke ich, auf jeden Fall die Achtsamkeit, aber auch das Bewusstsein für seinen eigenen Konsum, für sein eigenes Verhalten und für sein eigenes Denken haben. Dass ich auf jeden Fall wesentlich zufriedener bin mit dem, was ich habe und eigentlich auch mehr zu schätzen weiß, was ich habe und nicht das, was ich brauche. Denn wir sehen immer nur ganz, ganz häufig, was uns fehlt, aber nicht, was wir bereits besitzen. Wie gesagt, ich würde mich auch selbst persönlich nie als Minimalisten bezeichnen. Wer weiß, wie das mal in Zukunft aussehen wird. Aber stand jetzt, finde ich Minimalismus eine richtig coole Sache. Es gibt Teilaspekte, die ich sehr, sehr interessant davon finde. Und ich versuche, in mein Leben zu integrieren, wie ich es gerade beschrieben habe. Aber im Großen und Ganzen, da muss es jeder für sich selbst empfinden. Was ich zum Beispiel auch sehr, sehr häufig höre bei Minimalisten, ist der ökologische Aspekt. Das bedeutet, dass man sich halt ein Bewusstsein dafür macht, dass man ökologischer und nachhaltiger handelt, auch sich ernährt. Und ja, beispielsweise, man muss jetzt nicht komplett vegan sein, aber dass man beispielsweise vielleicht mal das Gemüse vom regionalen Bauer nimmt und nicht irgendwelche Erdbeeren aus Timbuktu oder Neuseeland einfliegen lässt. Dass man sich diesem Aspekt auch mal bewusst macht, hmm, aber ja, ich finde, ich find, der ökologische Fußabdruck ist immer ein sehr, sehr schwieriges Thema in unserer heutigen Gesellschaft. Weil ich habe das Gefühl, dass, ich finde es sehr, sehr bemerkenswert, wenn Leute ökologisch nachhaltig agieren. Allerdings habe ich dann das Gefühl, dass sehr, sehr schnell die Gefahr besteht, dass diese Leute, die umweltbewusster oder ökologisch nachhaltiger handeln, den Leuten, ja die nicht so handeln oder die nicht so ein Verhalten an den Tag legen, schnell irgendwie die Meinung von Latz knallen. Also nach dem Motto, ich laufe zur Arbeit, du musst auch zur Arbeit laufen, weil sonst geht nächste Woche unser Planet zugrunde, weil, ne, nachhaltig. Ja, auch wenn er nicht vielleicht ganz Unrecht hat, aber es ist dennoch, glaube ich, schwierig, dass die Leute halt immer so krass diffamiert werden, die sich halt nicht so verhalten, wie es vielleicht umweltbewusst am optimalsten wäre. Und manchmal habe ich auch so das Gefühl, dass manche ihr umweltbewusstes Verhalten einfach nur anders kompensieren auf der einen Seite sagen sie hier, ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit, aber fliegen dann zwei, dreimal mit dem Flugzeug um die halbe Welt oder buchen irgendein Traumschiff der AIDA und fahren damit durch die halben Weltmeere. Ja, ist halt immer schwierig. Das ist immer so mit zweierlei Maß gemessen, habe ich dann das Gefühl. Wie gesagt, auch für mich jetzt, um da nochmal den Punkt zu bekommen, Minimalismus muss jeder für sich selbst definieren und die Aspekte, die er interessant findet. Vielleicht habe ich ein paar coole Aspekte mitgegeben. Vielleicht war auch was Interessantes für dich dabei. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht sagst du, ey, die Folge ist absoluter Quatsch. Ist ganz cool, was du da machst, aber muss jetzt nicht für mich sein. Dann, ey, ich will niemals sagen, wenn du kein Minimalist bist oder Maximalist oder was auch immer bist, dass das irgendwie verwerflich ist. Solange alles irgendwie im, ähm, im gemäßigten Rahmen ist und keinen anderen wehtut, ich finde das alles vollkommen legitim. Soll jeder sein Leben so leben, wie er will. Also Leben und Leben lassen, so ungefähr. So einfach es manchmal klingt. Das Einzige, was ich vielleicht noch mitgeben würde, so einen kleinen Appell würde ich schon noch mitgeben, wenn es dich ganz interessieren sollte, mal eine andere Lebensweise zu entdecken, sei es jetzt Minimalismus, Veganismus, Vegetarier sein oder was auch immer, dann versuch es einfach mal zu machen. Mach einfach mal. Nicht das Ganze wieder auf morgen, auf nächste Woche verschieben, Neujahresvorsätze, nach meinem Geburtstag, keine Ahnung. Das sind immer so Sachen, die landen auf der Liste von Dingen, die wir gerne machen würden, uns vornehmen, aber letztendlich sowieso nicht ausüben. Also deswegen, also mach das Ganze jetzt, nicht morgen, nicht übermorgen, nicht in zwei Wochen, nicht zum neuen Jahr, mach es einfach jetzt. Geb deiner innerlichen Prokrastination heute keine Chance. Gut, ich denke, wir haben es so langsam mal wieder geschafft. Ähm, wir begeben uns so Richtung Zielgeraden wieder mal. Ich hoffe, es war irgendwas dabei in der Folge, was du cool fandest, was du vielleicht für dich rausziehen konntest. Und ja, ich habe schon so ein paar Mal gehört, dass dank mir der ein oder andere seinen Social-Media-Konsum ein bisschen gedrosselt hat oder gar seinen Instagram-Account deaktiviert hat. <lacht> also meine Nummer 1-Intention ist jetzt nicht natürlich, dass ihr euren Social-Media-Konsum runterfahrt, aber es ist natürlich schon irgendwie interessant, wenn man hört, dass der ein oder andere sich von der einen Folge inspirieren lassen hat oder von dem, was ich sage. Das macht einen irgendwie schon etwas in einem und... Es gibt eigentlich schon so ein paar positive Gefühle. <lacht> naja, ähm, wie gesagt, genauso hoffe ich auch, dass du heute wieder was aus der Folge mitziehen konntest. Wenn dem so ist, geil, kannst du mir immer gerne schreiben. Wenn dem nicht so ist, auch gut. Ähm, ja, ansonsten freue ich mich natürlich jederzeit auf Feedback, ob euch die Folge gefallen hat, was man verbessern könnte, was euch gefehlt hat und auch ansonsten, was eure Anliegen sind. Wie gesagt, die Informationen, wie man mich erreichen kann, immer in den Show Notes. Am gängigsten wahrscheinlich E-Mail overthinking.de at gmail.com oder auf Instagram orthinkingblog. Aber ansonsten ja findet ihr eigentlich alle nötigen Informationen in den Shownotes Okay Dann würde ich sagen, ich habe alles gesagt was ich sagen wollte Ich verabschiede mich an dieser Stelle Ich hoffe die Folge hat dir gefallen und wünsche dir an dieser Stelle ganz gleich wo du gerade bist einen wundervollen, entspannten Tag und viel Spaß am Gedankensortieren